Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. C'était un voyage à Zanzibar mm -hmm. où j'ai eu la chance de donner un atelier de de, enfin de boucles d'oreilles de Hia à des, euh, des filles là-bas dans, un, dans une orphelinat. Il faut toujours rester connecté à ce côté enfant et ce côté créatif en nous. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont beaucoup motivé et supporté dans ce que je faisais. Et déjà, mon père est un prof d'art classique et c'est un peintre. Mmh. Donc, euh, depuis toute petite, je voyais enfin, toutes ses créations. Il bricolait tout le temps, il y avait toujours quelque chose dans la main. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision. Et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Nadia Bensimen, entrepreneur. Elle a lancé son propre projet de création de bijoux, plus précisément de boucles d'oreilles, de l'amour, de la passion et de la créativité. Nadia Bensimen, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui et surtout d'accepter de partager votre histoire et votre parcours. Merci, merci beaucoup. Euh, le plaisir est à moi. Ça me fait beaucoup plaisir de, de passer euh, sur votre euh, radio, Média, et euh, j'espère que Ma contribution va enfin, inspirer quelqu'un à faire pareil vers de, de leur rêve. Quoi. Ben, je n'en ai aucun doute. Euh, Nadia, alors, vous êtes actuellement à la tête d'un projet, d'une boutique de boucles d'oreilles, de l'entrepreneuriat avec tout ce que ça implique. Est-ce que dans votre cas, on peut dire entrepreneur un jour, entrepreneur toujours ben, En tout cas, moi, je pense que... Euh, L'idée de l'entrepreneuriat, elle vient après avoir euh, euh, cette envie de réaliser une passion. C'est au-delà du, du, du fait de vouloir être entrepreneur. Mm -hmm. C'est en fait l'envie de, de réaliser quelque chose qui nous passionne, qui nous rend joyeux. Mm -hmm. Et euh, c'est de là où a commencé l'idée de, enfin, mon idée de, de Hear Earring. Mm -hmm. Et euh, je pense que finalement, une fois qu'on est entrepreneur, on a toujours cette envie de, de réaliser encore plus et de sortir de cette bulle de, comment dire, de, enfin, de travail de 9 heures à 5 heures mm -hmm. ou euh, un travail monotone, quoi. Je comprends. Est-ce que vous aviez toujours cette, cette envie d'entreprendre quand vous étiez peut-être beaucoup plus jeune ou enfant Est-ce que c'était un rêve que vous avez en, avec vous, que vous euh, trimballez avec vous en quelque sorte depuis, depuis un moment Ou est-ce que c'est venu comme ça ben, Je pense que le fait d'être une personne créative et de grandir dans, dans une maison où il y a de l'art autour, ça m'a beaucoup aidé à... À, à penser indépendamment mm -hmm. et d'avoir euh, des idées, des, des choses que je veux réaliser indépendamment des autres. Mm -hmm. euh, mais juste pour être plus clair, euh, moi, je travaille en parallèle. Ben, CRIA, c'est un projet que je fais en parallèle avec euh, mes, euh, mon travail mm -hmm. en plein temps. Et le fait d'avoir un, un boulot qui me permet d'être flexible, parce que je travaille à distance, donc ça me permet d'être flexible et de, de trouver du temps pour ma passion, euh, donc ça m'a permis d'être euh, dans les deux champs. Quoi. De pouvoir gérer les deux. Et justement, comment vous arrivez à équilibrer les deux Est-ce que, est que vous avez euh, un pas dans le salariat et un pas dans l'entrepreneuriat Exactement. D'accord. Parce que euh, le pas que j'ai dans le salariat, c'est euh, 
Enfin, euh, c'est un peu différent parce que je travaille en remote, donc mm -hmm. euh, j'ai pas de, j'ai pas de, de bureau, j'ai pas de d'horaire fixe. Mm -hmm. Donc j'ai cette flexibilité, cette chance de pouvoir euh, jongler entre les deux et ça me laisse beaucoup de temps pour euh, pour pour être créative et pour créer des boucles et pour euh, euh, finir les commandes que j'ai. Pendant, pendant la journée ou pendant le week-end. Donc, ça m'aide un peu à... Avoir une certaine liberté. Scénario. Exactement. Mmh. C'est enfin, l'idéal, mais je pense que je suis un peu chanceuse d'avoir euh, la possibilité de faire les deux. Ouais, C'est excellent. Et justement, dans l'univers du, du salarié, ce que vous faites en parallèle, avant de rentrer peut-être plus dans, dans la parenthèse entrepreneuriale, vous faites quoi euh, En fait, j'ai fait mes études euh, en marketing action commerciale. D'accord. À Tanger. Et, euh, et après, j'ai commencé à travailler dans le domaine. Maintenant, je suis lead en marketing dans une entreprise d'analyse de, de données. Mmh. C'est une entreprise internationale et, euh, et je suis responsable de toutes les actions euh, marketing de, de l'entreprise. Et ça et, consiste et en, en fait, quoi cela... Pardon, mmh, allez-y. Je voulais juste dire que cela, enfin, mes études et mon travail m'aident à euh, injecter ce savoir-faire de marketing et d'action commerciale dans mon, 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 mon business, mm -hmm. la marque de Ria. Donc vous arrivez Donc, justement voilà. à, à utiliser ce savoir ou cette, ces compétences que vous avez dans votre propre projet. Donc c'est parfait finalement. Tout à fait, mm. ouais, exactement. Et votre mission, elle consiste en quoi ah ben, La mission, c'est de faire connaître l'entreprise euh, à l'échelle mondiale. Et ça vous prend beaucoup de temps ou ça va euh, bon, Ça va. En fait, c'est un peu flexible. Euh, je pense que dans un, dans un environnement international, le, le, la culture de travail, le style de travail est un peu différent de celui euh, euh, qu'on a en Maroc. Mm -hmm. Et euh, on favorise un peu le côté euh, mental health et le côté euh, liberté de, de l'employé. Donc, euh, ça m'aide beaucoup à équilibrer entre, entre les deux, en fait. Et justement, Nadia, peut-être avant de parler des premiers pas que vous avez effectués pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, une journée dans votre vie avec ces deux univers, comment ça se passe concrètement Peut-être pour rapprocher les personnes qui nous écoutent de, voilà, de ce que vous mm -hmm. faites au quotidien. Donc, arriver à équilibrer entre ces deux euh, univers qui est, euh, que sont plutôt le salariat et, et l'entrepreneuriat. Comment vous faites Vous êtes réveillé le matin à quoi ressemble une journée dans votre vie Comme euh, les, euh, les trends d'une euh, journée dans mon assiette. Bonne Voilà. Euh, en fait, euh, ma journée typique, c'est. Enfin, J'essaie de jongler entre une présence dans, dans un espace coworking parce que, après réflexion, j'ai réalisé qu'être isolé tout le temps à travailler chez soi ou bien mmh. être dans des cafés, ce n'est pas vraiment trop. Euh, euh, trop bien pour la santé quoi. Mmh. et euh, avoir un espace de coworking où on peut rencontrer des gens qui travaillent dans le même, dans le même style ou dans le même euh, esprit ça m'aide à me connecter avec d'autres personnes, à avoir ce côté relationnel mmh. qui est à peu près absent quand on travaille à distance donc c'est entre ça et entre j'ai un atelier chez moi c'est là où je fais toutes mes créations. Et en fait, ce n'est pas que les boucles d'oreilles, je fais des tableaux aussi, d'autres euh, créations. Et euh, c'est mon petit univers qui, euh, dans lequel je, je, je m'inspire et j'essaie de, de finir les commandes que j'ai et euh, de, de, dans, de faire des vidéos pour Instagram, pour mm -hmm. TikTok. Donc, j'arrive à trouver ce petit 
euh, sweet spot entre mm -hmm. le travail et l'obligation, la responsabilité que j'ai dans mon travail et le côté fan et le côté enfant que j'ai toujours au fond, de, au fond de moi. Donc c'est votre petite bulle finalement. Ouais, exactement. Et l'idée, d'où ça vous vient, Nadia, cette idée de, de lancer ce projet de création de, de, de bijoux, de boucles d'oreilles, etc., ça vous vient d'où Je pense que toute idée n'est pas euh, raisonnable que si elle euh, procure une demande. Et moi, j'ai réalisé que les filles et les femmes n'ont pas autant de choix de, de bijoux et d'accessoires. Mmh. Il euh, y a juste que quelques marques et, et les prix ne sont pas toujours abordables. Mmh. Donc euh, déjà, ça venait de cette euh, envie que moi j'avais d'avoir beaucoup de boucles d'oreilles, mais euh, manque, faute de, de choix ou de moyens parce que j'étais encore très jeune, je ne pouvais pas m'en permettre. Mmh. Et donc, euh, donc euh, l'idée c'était venue de ça. Et en fait, je vivais en Turquie euh, pendant le confinement et euh, j'étais chargée TikTok. Et j'ai trouvé que il y a des, enfin, j'ai trouvé des vidéos de filles qui, qui, euh, qui créaient ces boucles d'oreilles avec cette matière que j'ai jamais vue auparavant. Et c'était, euh, c'était like le aha moment pour moi. Mm -hmm. euh, C'est exactement ce que je voulais, ce que je cherchais, mais que je connaissais pas. En fait, il y a un mot pour ça en anglais. C'est serendipity. Et c'est l'art de faire une découverte sans c'est l'art de faire une découverte sans le sans la chercher sans, mm. euh, et euh, c'était ça c'était ça mon aha moment et euh, j'ai fait mes recherches j'ai cherché partout à Istanbul pour trouver euh, le matériel qu'il qu fallait et euh, effectivement j'ai euh, tout trouvé tout était accessible il fallait juste chercher et euh, depuis là j'étais de retour au Maroc et euh, j'ai fait ma première commande et j'avais trop peur au oui, début parce que je pensais que ben, c'est une autre personne qui va mettre quelque chose que moi j'ai créé. Et euh, en fait, depuis lors, ça fait trois ans et que de beaux souvenirs. Quoi. Alhamdoulilah, c'est bon à entendre en tout cas. Euh, Nadia, cette matière dont vous venez de parler, c'est quoi exactement Question de, de, encore une fois, rapprocher les personnes qui nous écoutent de comment se passe la mm -hmm. création de ces, de ces bijoux. Euh, alors, cette matière, c'est de l'argile polymère. C'est un argile qui... qui enfin, c'est pas un argile naturel, c'est un man-made euh, mmh. argile. Et euh, euh, c'est un argile qui doit être mise au four pendant 30 minutes, enfin, pour 100, 110 degrés. Mmh. Et euh, après avoir fait tout le, le travail de design et de, de collage et d'assemblage qu'il faut... Et euh, donc c'est un peu ça. La matière est un peu dure à travailler, donc c'est la partie la plus difficile de tout le, le processus. Le processus. Mmh. Mais euh, ouais, mais euh, mais éventuellement une fois, enfin une fois le, le design est, est prêt, euh, ça donne un très beau résultat. Oui, je confirme. J'ai vu ça et franchement, ça donne un très, très bon euh, résultat. Nadia, d'où vous vient l'inspiration et combien de temps ça vous prend On va dire, voilà, vous, allez, vous avez envie de, de créer une paire de boucles d'oreilles. Vous avez le, entre le design, l'idée et la mise en place ou l'action. Combien ça vous prend de temps approximativement Il bah, y a des paires... Euh que je peux faire dans 10 minutes, il y a des paires que je peux faire dans 3 heures. Mmh. Ça dépend vraiment de, de la difficulté de, du, du modèle. Détail. Mmh. Oui, du modèle. Euh, au début, je faisais, euh, parce que c'était nouveau, la matière était nouvelle pour moi et, euh, et je n'avais pas cette maîtrise de, 
du détail. Mmh. Mais après, avec le temps, avec la pratique, ça devient plus facile et on devient plus exigeant avec soi-même parce qu'on veut créer quelque chose de plus sophistiqué, de quelque mmh. chose d'unique. Parce que je ne suis pas la seule à créer des boucles comme ça au Maroc, mais j'ai euh, une certitude que je... Enfin, il y a le côté artistique de la chose parce mmh. que c'est très facile de prendre la matière et de la mettre dans des moules et de faire sortir des boucles. Mais vrai. ça ne suffit pas personnellement mmh. parce que je trouve qu'il y a ce côté personnel qu'il faut ajouter à la chose pour qu'elle qu ait une âme. Bien sûr qu'elle raconte une histoire, justement. Exactement, oui. Alors Nadia, l'idée est là, l'envie, la volonté, la passion, la créativité, tout ça. Alors vous avez fait quoi concrètement pour la mettre en place Je vois aussi que vous, avez, vous êtes très présente sur, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Alors comment vous, avez, comment vous vous êtes lancée dans cet univers Le premier pas, vous avez fait quoi sur le terrain euh, le premier pas, c'était tout simplement de, de me mettre au travail, et de commencer à créer. Et de, évidemment, on sait très bien que les réseaux sociaux aujourd'hui sont là, enfin, une source qu'on ne peut pas ignorer. De, euh, de, C'est euh, une vitrine aussi. C'est là où tout le monde est. Exactement. C'est là où tout le monde est, justement. Et euh, ce n'était pas vraiment... Euh, euh, sorcier pour moi de comprendre qu'il fallait que je sois là-bas aussi et que je sois présente et que je partage avec euh, les gens le behind the scenes de, 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 de mes créations, mmh. mon petit bureau au début parce que c'était trop, trop petit au, au début mmh. et le, le matériel que j'avais était très limité et, euh, et, et ce, 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 le partage de cette aventure avec les gens c'est ce qui m'a rapprochée encore plus avec eux parce que euh, ils pouvaient voir euh, leur histoire ou la, leur euh, euh, ils pouvaient se voir dans ce que je faisais c'était vraiment s'identifier exactement s'identifier dans ce que je faisais euh, donc c'était ça une page Instagram une page TikTok un, un site web et des créations sans arrêt parce que s'il y a un secret pour se, se faire connaître c'est d'être consistant dans ce mmh. dans ce contexte. Et j'essayais. Le truc, c'est qu'au début, j'avais plus de temps à le faire. Et, et avec le temps, avec le travail et d'autres occupations, c'est moins de temps. Mais euh, j'ai trouvé un autre plaisir et une autre manière de faire les choses, c'est de donner des ateliers à d'autres personnes pour, euh, pour mmh. qu'elles apprennent, surtout des filles, pour qu'elles apprennent euh, cet art de et polymère. Ben ça, c'est excellent, partager son savoir, Nadia Benslimen, et donner justement l'opportunité à de jeunes filles peut-être de réaliser leurs rêves également par la suite ou de lancer leur propre projet. C'est très, très important le partage de savoir. Quand on apprend quelque chose et qu'on connaît quelque chose, ben, le partager avec les autres, ben, c'est la meilleure façon euh, ben, de, de faire les choses finalement. Exactement. Et, et des fois, on, on peut être surpris de euh, ce qu'on peut apprendre des autres aussi. Mmh. Euh, parce que c'est « two ways uh, »,« two ways round », donc euh, c'est euh, très, très intéressant de partager dans les deux sens. Bien quoi. sûr, parce que vous donnez vous recevez également. Exactement. Et votre entourage, 
Euh, Nadia, qu'a-t-il pensé de votre aventure entrepreneuriale On le sait, ce n'est pas toujours facile à faire accepter des fois à notre, à notre entourage de se sauter le cap de l'entrepreneuriat, etc. Comment ça s'est passé pour vous ah bah, Je pense que j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont beaucoup motivée et supportée dans ce que je faisais. Et déjà, mon père est un prof d'art classique et c'est un peintre. Donc, euh, depuis toute petite, je voyais enfin, toutes ces créations, il bricolait tout le temps, il y avait toujours quelque chose dans la main. Mmh. Euh, et je pense que inconsciemment, j'ai euh, eu, eu ce sens de, de création enfin, de mon père et, euh, et ils étaient vraiment très heureux quand, enfin, quand j'ai annoncé que je voulais faire ça et ça. Et même des fois, maintenant que ça fait trois ans que, que l'IA existe, des fois, ma mère, elle vient me dire bah, « ça fait longtemps que tu n'as pas fait des, des boucles d'oreilles mmh. ». Et je lui dis « ah oui, oui, c'est vrai ». Donc, il y a de la motivation, il y a de l'amour et inconditionnel bien. envers tout ce que je fais. C'est très bien. Finalement, c'est dans votre ADN. Aussi, je pense. En quelque sorte. <rire> oui. Finalement, oui, quand on grandit dans une famille créative où euh, voilà, on, on voit de l'art autour de nous, on voit de la créativité, bah, finalement, c'est vrai qu'on emmagasine, qu emmagasine tout ça et euh, qu'à l'avenir, ouais. on le fait ressortir d'une façon euh, ou d'une autre. Alors, Nadia Benslimen, donc vous avez une page Instagram, un site web pour votre marque, Hia Earrings, une boutique physique aussi, ou non, Nadia Benslimen euh, En fait, c'est euh, un projet sur lequel je suis en train de travailler. D'accord. Et Inch'Allah, euh, c'est euh, vraiment en, en plein process, process, mm -hmm. euh, processus de, mm -hmm. de, de, de réalisation. De mise en et place. Mm -hmm. Inch'Allah, oui. Et euh, j'espère que je pourrai l'annoncer bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Nadia Ben Slimen. Euh, si vous deviez partager avec nous, peut-être en deux parties, votre meilleur souvenir ou votre plus beau souvenir pro et ensuite le pire souvenir pro. Ça, ça serait quoi hmm. <rire> euh, Je pense que mon meilleur souvenir pro, c'est quelque chose qui date de pas très longtemps. C'était euh, un voyage à Zanzibar mm -hmm. où j'ai eu la chance de donner un atelier de de, enfin de boucles d'oreilles de Hia à des, euh, des filles là-bas dans, un, dans une orphelina mm. et euh, ça m'a fait beaucoup beaucoup plaisir de voir autant de autant de, de passion et de simplicité et de euh, et de et de joie dans leurs mm. yeux ça m'a fait beaucoup plaisir et ça m'a beaucoup rapproché à euh, à ces personnes, même si on n'a rien de commun, on ne parle même pas la même langue, rien du tout, mais c'est l'art qui nous a réunis. Et ça, c'est vraiment, j'en garde de très beaux souvenirs. Et le pire, sur une note moins positive euh... cette fois <rire> Le pire, bah, je dirais euh, tout le travail qui n'est pas vraiment nécessairement euh, partagé sur les réseaux sociaux, qui, euh, qui fait partie de ce Enfin, de, de cette, euh, de cette enfin, du processus de la création mmh. parce que c'est quand je quand je quand je, je viens de partager la matière est difficile à travailler euh, donc ça, ça abîme les mains c'est pas très agréable pour le dos mmh. euh, toutes ces files d'attente pour faire livrer des boucles d'oreilles c'est pas vraiment agréable aussi donc derrière cette façade de joie et de et de, de, de perfection, il y, a, il y a vraiment une autre façade qui n'est pas aussi agréable et qui demande beaucoup de patience et mmh. beaucoup de résilience afin de faire euh, avancer la chose.
Bien sûr, c'est le côté qu'on ne voit pas finalement. Exactement. Mais mmh. en fait, j'essaye de partager des fois ce côté aussi dans, les, enfin, mmh. dans, mes, dans mes, mes réseaux sociaux parce que je pense que les gens, il y euh, a une influence et de ce monde de perfection et de mmh. ce mode de vie de perfection, mais qui n'existe vraiment pas. Et on doit, euh, on doit tous partager le côté... Euh, un peu moche de la chose. Bah oui, c'est vrai, c'est tout à votre honneur finalement, parce que le monde, euh, voilà, on ne vit pas dans un monde de, de bisounours, il y a vraiment des complications, Exactement. il y a de la paperasse, donc c'est très bien de partager ça aussi avec, euh, avec les, les personnes qui, qui, euh, qui vous suivent, notamment sur, sur les réseaux sociaux. Est-ce que Nadia Ben Sliman, on peut dire que vous êtes actuellement épanouie euh, sur le plan pro, vous vous sentez à votre place euh, je pense que, alhamdoulilah, euh, j'ai eu la chance de faire ce que je veux, euh, de jongler entre, entre deux mondes euh, qui sont aussi importants pour moi. Euh, le fait de l'accomplissement de soi et le fait d'être assez responsable pour... Euh, euh, en fait, dans un sens, c'est comme si votre travail finance votre passion, mmh. et sans pour autant euh, négliger l'un ou l'autre. Ouais. Euh, donc, je pense que, je pense que oui, je pourrais dire que je suis épanouie dans ce sens là, et que il euh, y a des, il y a des hauts et des bas. C'est pas toujours, euh, c'est pas toujours la vie en rose. Et, euh, et on doit juste faire avec et attendre les hauts quand on est dans les bas. Ben voilà, c'est aussi simple que ça. Nadia Benslimet, peut-être avant de mettre fin à notre échange et de clore notre discussion, un petit message pour celles et ceux qui nous écoutent actuellement et qui seraient, euh, allez, pourquoi pas coincés sur le plan professionnel. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire ou ils sont dans des carrières qu'ils n'aiment pas forcément. Ils aimeraient peut-être ou elles aimeraient lancer leur propre projet, mais ils ont un petit peu peur ou elles ont un petit peu peur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Question de les motiver. Il faut toujours rester connecté à ce côté enfant et ce côté créatif en nous parce que c'est très facile avec, enfin, avec ce qu'on a aujourd'hui, avec ce qu'on est aujourd'hui, c'est très facile de, de perdre cette connexion mmh. et euh, au final, la forme la plus ultime de la de, de complexité, c'est de, de simplicité, quand on arrive à simplifier notre vie, on arrive à, à créer mmh. je pense et, et en fait, si d'autres personnes sont capables de le faire bah, moi aussi, je suis capable de le faire et, euh, et, et dans l'idéal, si, si, euh, si votre travail vous permet vous, de, ou peut vous aider à financer votre patient, bah, ça serait euh, le jackpot. Ben voilà. Mais en fait, c'est bien, bien de rêver, mais il faut tout de même rester euh, raisonnable et trouver l'équilibre. Voilà, tout est question d'équilibre finalement, Nadia Ben Slimane. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'était vraiment un plaisir de papoter. Je vous souhaite beaucoup de belles ouais. choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci, Inch'Allah. Ça m'a fait beaucoup plaisir et à bientôt, Inch'Allah. À bientôt, bon courage. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.